0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。今年已经快要过完了，二零二一年即将要迈入到二零二二年了。今年也是感谢你对于五谷杂粮这个频道的支持，不管你是在什么时候开始加入这个频道，什么时候开始跟平汉一起来了解这么这么多的讯息。同样都非常的感谢，衷心的感谢，因为有你们的收听，这个频道才有存在的价值，才有存在的意义。那么现在呢，除了你可以直接订阅这个频道，不管你从任何一个平台，你从 Sound On 的平台，或者是你从 Apple Podcast， 或者是 Google Cast， 各大的 Podcast 平台，点到五谷杂粮的话呢，你都可以进行一个订阅。那订阅有什么好处呢？就是你未来。有时候更新的时候，你就可以及时的收到这个讯息，不会给它漏高铁，不会漏掉。那除此之外呢，你如果想要来支持平汉的频道，想要来支持五谷杂粮，支持这个节目有继续能够产出的机会的话呢，你也可以透过小额赞助的这个功能。这个功能，你从各大的 Podcast 平台点到五谷杂粮的节目资讯，你都能够看到在内容的这个部分，小额赞助的连接。那如果有想要赞助的朋友呢，也是可以随喜乐捐，然后支持五谷杂粮继续产出更多的节目。以上呢是先跟大家工商服务的部分。今年快要过完了，尤其在十二月份的时候，总是会有很多的聚会的场合，像是圣诞节、圣诞月。不知道为什么，好像这几年开始很流行所谓的交换礼物这件事情。哦，亲朋好友之间呢，就会以交换礼物为名，然后就大家能够齐聚一堂，一起来。过这个节日，那在十二月份的时候，你就会有很多的社交的机会。近几年呢，曾经在排行榜上，书店的排行榜上有一本书一直在畅销的位置，一直受到大家的追捧。那本书叫做蔡康永的《说话之道》，不知道你们曾经看过？你能曾经有看过，然后在网络上面呢，也有很多人推崇这本书。其实这本书应该说，各行各业的人都需要，不管你是男是女，是老是少。我们都应该好好的来学一下说话之道，为什么呢？因为各个行业，除非你真的是独居，你没有跟别人的社交的需求，不然你一定都是要学会怎么样说话。而说话这件事情看似很简单，你会想说谁不会说话？嘴巴打开就能说话，对不对？像平安这样一个人也可以说得津津乐道，也是可以说到天花乱坠，谁不会说话？可是呢，当然说话是。一个简单的动作，可是你要把话说得好，那个是需要经过练习的。今天呢，我们在五谷杂粮节目里面来分享一些高情商的聊天的技巧，就是让你不只是说话，还可以把话说得好，说得圆满。有几个技巧来分享给你。首先是第一个，当我们面对到不熟的人的时候，你跟不熟的人聊天。有时候你去到一个饭局，或者你去到一个聚会上，那有可能你的朋友引荐他的朋友来让你认识，或者是在商业场合上，如果你是一个业务，你会需要跟客户来交交际，或者是来攀交情的时候，跟不熟的人聊天，大部分的人会觉得说，哎，很怕尴尬，然后就会不断地想话题，不断地填补那个空气当中的空白。可是呢，跟不熟的人聊天，其实最好的策略是让对方多说话。跟不熟的人在一起的时候呢，你只需要去问对方的事情就好，因为通常人都是自恋的，人都会对自己的事情容易滔滔不绝。所以，当你发现说，哎，这个场合有一点点干，不知道该怎么办的时候呢，你就问一下对方的事情，比方说，哎。你最近有在从事什么样的休闲活动吗？或者是你最近有没有什么一个计划之类的？以及你的兴趣是什么？你通常这样问，对方就可以滔滔不绝地跟你讲一大堆，尤其是那种、呃、什么大老板之类的，他们通常就可以跟你讲非常非常多。这个时候呢，你要怎么回应呢？你就只要附和他，你就说：“哦，是哦，啊，是这样吗？”哦，原来是这样子，类似这样子，就是看似有回应，但其实这个回应有跟没有一样。你就做出这样的回应，然后呢，你不时可以搭配一些表情，比方说恍然大悟啊、哦，或者是有一些疑惑啊、哦，这样子可以提升这个效果。那背后的原理就是因为倾吐、倾诉是人的本能。你跟不熟的人聊天的时候，你做一个高情商的人，就是你让对方多说。那一方面呢，你就比较不会。透露自己的讯息，有的人很怕说自己的底牌被人家都探听完了，所以你一方面也可以保留自己的一些神秘感，另一方面呢，你也可以不费吹灰之力让对方就大把大把的告诉你他的相关的资讯，这个对你在判断这个人的时候呢，也是可以有蛮大的一个帮助。然后再来是，当别人夸奖你的时候。我们可以学习把这个夸奖，除了你接受这个夸奖之外，如果你能够做到再把这个夸奖给转移回去给对方，那就是更高干的，那就是更高明的一个做法。比方说呢，在中国有一个演员叫做黄渤，这个演员是实力派的。黄渤有一次呢，他就去上了对岸的一个谈话性节目，那那个节目的主持人叫做鲁豫。鲁、哦、豫的地位在对岸算是蛮高的，有点类似大概蔡康永的这个等级啊。有一次呢，这个黄渤就去上了鲁豫的谈话性节目，然后鲁豫呢就开头先捧了黄渤一下，他说：“哇，你现在已经很火啦，已经很红啦。”然后这个黄渤呢，他就也不卑不亢，他就把这个话给接过来，他说：“啊，那可不嘛，我都能够坐在这里跟鲁豫聊天的。」你看他不但是把鲁豫的包长。”给他承了下来，而且呢，他还把这个包奖给回了回去，也顺便再抬了一下鲁豫。那这样子一来呢，哎，大家都开心了，何乐而不为呢？把这个别人的夸奖拆一份还给对方，不但你可以自己得到认可，而且呢，你也不会让别人觉得，哎，你好像很虚伪，好像很这种做作，也不会这样子，而且你又不会得到别人的嫉妒，大家都开心。那再来。当你要把这个夸奖给回回去给对方的时候，或者是你要赞美别人的时候，你要去注意到细节，最好是把这个赞美给他讲到细节上，不要说只有很笼统的一个印象。比方说，你看到你的同事，我今天看起来不太一样，那你跟他如果跟他说，诶，你今天看起来还不错哦。如果你讲这样的话也是可以，也是可以让同事感觉到你有注意到他。可是呢，如果你能够再把这个夸奖、赞美讲到细节上，那就更好了。比方说，哎，同事间状态不错哦，哇，你的头发跟上礼拜不太一样哦，这礼拜看起来比较黑、比较亮、比较有光泽，你是不是有去做护发啊、哦？或者是你今天有没有去做那个头发的保养、头皮的保养？还是在哪里做的？感觉效果不错哦，我也想要去，可以介绍我一下那个地方吗？你看，你就多讲一些细节，那让对方呢也会觉得说这个夸奖是真诚的，而不是那种哦，只是同事之间。虚应了事的那样的一个笼统的赞美，就比较不会这样子。那再来是，如果你想要让别人按照你的想法去做一件事情，这个很常见嘛，我们都会想要说让对方能够顺我们的意。可是呢，对方当然也是一个独立个体，他当然也会有自己的想法，不太可能每个人都照我们的意思去做事。可是这个时候呢，当我们把对方也牵扯进来，我们从对方的利益出发的时候，对方通常就很难拒绝你。比方说，有一对情侣好了，哦，如果情侣一对情侣呢，通常是这样子的，就是一放假，然后男方呢可能会想说，哎、欸，在家里面玩电脑玩游戏，好不快乐这样。那女生呢，可能就会说，哎、欸，走,了走了，我们去逛街。那、啊、这个时候，男生就会说：“啊，不要再逛街，逛街每次都是逛那几间啊！你逛一逛的，都到最后也不买，而是浪费时间，然后走路走的要死，可能会是这样的一个状况。可是呢，这个时候如果提出逛街的那一方，他就说：‘哎、欸，走啦，走啦，我们去逛街一下。’好久没有帮你挑一些好看的衣服，好久没有帮你挑一些新的衣服。你看，你把对方也牵扯进来，你把对方的利益也拉过来一起讲的时候，这个时候呢，听的人他未必。”真的就会去逛街，可是至少他听起来感受会比较舒服嘛，成功的机会也会高一些。所以，如果你想要让对方按照你的想法去做一些事情，那么你可以学习从对方的利益出发，或者是把对方的利益跟你要做的这件事情跟他绑在一起。如此一来呢，对方就比较难去拒绝你。再来，如果你遇到了。有人跟你倾吐他的辛苦，有人跟你倾吐他的不幸的时候，怎么办呢？有的时候，我们不只是当一个吐露者，我们也会当需要当一个倾听者，也会有这样的一个时刻。当你的好朋友、当你的好闺蜜、好兄弟跟你来诉苦，说：“哎，最近不太好哦，最近可能被上司定得很严重哦，工作上面呢一直被刁难哦，或者是一直被找茬，有点不太舒服，不太爽。”但这个时候，如果你要安慰你的这个好朋友，你可能会跟他比惨，你可能会提一个你自己的案例，然后更惨的来让对方感觉好过一点。这个也是一种方法，也是大多数人会利用的一种方法，就是透过比较让对方感觉不要这么痛苦。可是呢，高情商的说法就是你不用去拿自己的惨事，因为通常对方找你诉苦。他会希望是他能够得到你的安慰，所以你这时候你在跟他讲你的事情的时候，跟对方没有关系，他反而会觉得，哎、欸，你好像不是那么在意他的感受。这个时候呢，你就可以跟他说，啊，那你们那个主管或者是你们老板应该是对你期望很高哦。你看你这样讲，一来呢，对方也会觉得说，哎、欸，他自己得到肯定，因为。主管对他期望高嘛，代表他是一个受到肯定的人，所以才会主管对他期望高。那二来是，你也不用去得罪别人，你也不会就为了安慰你的朋友，然后呢就把其他人给骂了一遍，你也不用去造这种口业。那再来是，你也不需要再拿自己的惨事出来。有的时候，你真的你的生活就没有那么惨，你也没办法举例，没办法安慰你的朋友。可这个时候，你把那个话题就回到这件事情本身，然后透过。正向的方式，正能量的方式，用更高水准的方式来去回应，来去安慰对方，你就可以拿到一个比较好的回馈。那对方也会觉得说，嗯，这样如果是这样子的话，那我就可以忍受嘛，因为主管对我有更高的要求，所以呢，代表我的能力受到认可，这个也是一种安慰别人的方式。那有的时候，你真的是想要让对方。接受一下你的批评，比如说你真的看不惯对方某一些事情，或者是你真的有些建议，你希望对方可以更好，那你会提出一些批评。这个批评不一定是那种谩骂式的，有时候是建设性的建议。那只是批评的话，没有人爱听嘛，大家都喜欢听好听话，即便这个好听话是假的，大家也宁愿听假的好听话。忠言逆耳就是这样子。如果你想要让一个人接受批评的话，你可以利用这个效果，叫做三明治效应。什么叫三明治效应呢？就是像一个三明治一样，你把你要真正建议的事情放在最中间，然后呢头跟尾你用赞美的话来去包装它，用表扬的话来去包装它。这个时候呢，就更容易让人家接受，而且听的人会对于你的那个建议、那个批评、那个指教更上心，就是不会好像随便听听就过了。这个，因为你有这个对比物，你有一个对比的事项，你先夸奖他一番，你最后又再夸奖他一番，所以他这样一被夸奖呢，他也会觉得有点不好意思，就更愿意去虚心的接受你的这个批评指教。比方说，你今天喝到一碗汤，然后这个汤可能是你朋友煮的，可是这个汤有点太咸了，那你想要很委婉的告诉他，你如果直接说“哦，这个汤太咸了”，你感觉会被你的朋友讨厌，就是煮饭的人最讨厌就是没有。在旁边什么事都没有做，什么事都没帮忙，然后还批评煮的饭不合口味，那个是很多煮饭的人非常讨厌的一件事情。所以这个时候，你作为一个也许是客人，你被请客到朋友家吃饭，朋友做的汤有点咸，你该怎么样跟他说呢？你可以先说：“今天的汤真的很好喝，很鲜美，可是呢，就是稍微有一点点咸。如果再清淡一点点，我应该可以喝个三四碗，没有问题。”你看，你就用三明治。包装法，你把你真正要讲的汤有点咸，你把它放在中间，头尾呢你就赞美这个汤煮的真的不错。这样子一来呢，对方会更容易接受你的批评，而且他对于这个建议印象也会更深刻，不会说啊，你就讲你的，你批评你的，下次再煮哇，可能还是就当耳边风，没有听过，我又还是加这么咸。用三明治的这种说法，会让对方更愿意接受。然后再来是你跟别人对话的时候呢，有一句话叫做“逢人且说三分话，不可全抛一片心”，就是你跟人家讲话的时候，你自己要有一些保留，你不可以一五一十掏心掏肺，把你所有的这个秘密都跟别人说。这个时候是保护你自己的一个方式。那讲话也不要说讲到三分哦，保留很多，这样也会让人家觉得你有一种距离感，或者是让人家觉得，哎，你好像不是很真诚在跟人家相处。所以讲话。可以，你讲七分啊，不要把话讲满，不要把话讲死。然后再来是你的那个语调，也不用太高昂，也不用太激情、太激昂。这样子一来呢，听你的话的人就会觉得很舒服，就是保持着一个不卑不亢的态度，这样去跟别人相处，就比较容易自然，然后也比较不会让别人感觉到压迫。好，再来是有时候你遇到别人啊，别人有时候会自嘲。哦，或者是悠自己的末，比方说有人跟你可能跟你说，啊，放了一个跨年的假，到处去吃喝玩乐，感觉自己真的是胖了不少啊。你如果跟他说，对啊，你真的胖很多，脸都圆了两三公分。如果你这样讲呢，哦，除非这个朋友你真的很熟很好，或者你们之间这样开玩笑 ，OK， 不然你通常这样讲，你就是跟这个人大概不用再往来了。那一般我们会对于朋友的这种自嘲，或者是对于朋友这种自我的呃黑哦，或者是自我的批评，我们可能就会说没有没有，你一点都不胖啊，哪有没有胖？通常我们会这样讲。那更高级一点的说法，你可以说没有没有，你没有胖，而且你的气色还看起来比放假前还更好了。哪像我？你看我放假都在家，没什么运动，然后也是这样吃饱睡睡饱吃，结果我自己肿的跟猪一样。这个时候，你就可以用自己的案例来比惨，哦，这样子一来呢，你也不会让对方觉得说你的回应是很做作的，而且你也可以真的就是又把对方再往上抬，这个是高情商的一个说法。再来呢，有时候你要跟你心仪的对象，有时候想要去追求你心仪的对象，或者是你想要在你想要。好好相处的人面前表现出一个好的印象的时候，你可以选择一个方式，叫做自曝其短。自曝其短就是把自己的缺点给它显露出来，而且是直球对决。有的时候呢，当你遇到你心仪的对象，你可能会很紧张，然后你就不知所措，或者是你可能讲话就不知道怎么怎么讲话，突然忘记怎么讲话，就结结巴巴的，或者是一言不发。这个时候呢，你就可以跟对方说。我平常其实不是这么少话的，只是不知道为什么今天话特别少。你可以这样讲，你也可以换一个方式，你说我平常话很多，可是今天不知道为什么话很少，可能是因为跟你相处的时候，我就觉得，就算两个人这样在一个空间里面，不用说什么话，也可以感觉到很安心，也不会怕空气突然结冰，跟你相处感觉很自然。你看，自曝其短的方式，然后让对方也会觉得，嗯，你是一个蛮真诚的人，就是你愿意吐露你的这个紧张感，你愿意说出你的弱点、你的弱项，因为在人际关系相处当中呢，铺露自己的弱点，相当于是你对于对方蛮信任的，就是在那个人际交往关系当中，我们会对于自曝其短的人，我们会对他有一些好感，就很像是。一些动物，比方说猫狗啦，会在信任的人面前翻肚。肚子是动物最脆弱的地方，可是他们愿意在你的面前翻肚，就代表他们对你的信任感是很高的。这个时候就有点类似这个动物的行为，我们就在我们心仪的人面前自曝其短，这是一个好的方式。还有呢，把是非题变成选择题。有时候我们在跟对方交涉啦，或者是我们在跟对方提出一些邀请请求的时候，不要给对方是或否的答案，因为是或否就没有余地嘛，要么就是是，要么就是否，就这样子一来呢，对方可能也会不好选择，因为有些人他不喜欢这么样果断。那再来是你自己可能也没有台阶下，比方说你今天想要约你的朋友去吃饭，我说哎、欸、今天去吃饭哦，要不要一起去吃饭啊？吃个饭好不好？答案就只有好跟不好嘛，所以一来对方可能他也没有这么样肯定说好或不好，然后二来是对方给了你一个你不想要的答案的话，你自己也会很难有台阶下，所以这个时候没有留下余地就不是很好。但如果你今天把这个问题改一下，你把它改成你今天，你就得改人家问他说：“哎，我们今天下班去吃烤肉还是要去吃火锅？”你看，你把是非题变成了选择题。这个时候呢，听到这个问题的人，他不会直接去想说我要拒绝你，因为就是人的一个思考的惯性。他听到说今天要去吃烤肉，还是要去吃火锅的时候，他的选项就是在这两个之间去做选择，而不是在要不要跟你去吃饭这件事情上。所以你要提出一些邀约，或者是你想要让别人答应你的请求的时候。可以把是非题变成选择题，这样子让对方能够去选择，就可以导向你所希望的那个结果。还有，有的时候你会被别人问到一些比较隐私，或者是你不想回答的话题，尤其在过年过节的时候，很多亲戚齐聚一堂啊，大家就会开始对你的职业啦、对你的收入啦、对你的感情状态啦，哦，对你的子女的数量啊，有一些好奇，有一些疑问。这个时候，你如果遇到这种话题，你不想要回答，或者是有一些比较隐私的，你可以把这个话题呢再抛去给别人。比方说，当你被亲戚问到说：“哎，啊，你出社会工作这么久，你没有要买房子？”然后这个时候，你就可以回答说：“哦，还差一些钱啦，现在就是等那个朋友帮忙。”你就把这个话题讲到一些不在场的人身上。比方说，你就是等朋友帮忙啊、哦，或者是说，呃、哦，我现在有在看了、啊，我有请我那个中介的朋友帮我找一找，很像这样子，因为那个第三者不在现场，所以这个话题呢，就也差不多就只能到这里，就没有办法再继续下去。不然你那个亲戚难不成要问你说啊，你那个朋友在哪一间中介公司吗？通常也不会这样问啊，所以你就是把那个话题导去不在场的人身上，通常就可以把这个话题给他结束掉。那或者是。有人会问你说啊，你现在有没有男女朋友啊？然后你可以再把这个话题给丢回去，你就说现在呃可能没有适合的对象，然后你觉得说，那如果那个叔叔阿姨你这边有没有适合的对象？如果有的话呢，可以帮我介绍一下，哦，类似这样，你就可以再把这个话题给他再丢回去。那一方面呢，很多人听到说啊。这个话题回到自己身上，然后要找我去帮忙，找我去做事的时候，很多人就会下意识的排斥掉，就会拒绝，然后就不会再继续的追问下去。还有另外一个场合，就是有时候你想要关心对方，有时候我们会，有时候也我们会成为长辈嘛，我们也会对晚辈，或对一些其他的家庭成员啦、啊，对其他的亲朋好友，有一些好奇，有一些想要问的问题。可是有时候我们就是不自觉，就会变成我们不喜欢的那些长辈，就会一直问，一直问他，问的很像身家调查。如果你想要问问题，可是你又不想让对方觉得反感的话呢，你就尽量少用反问的说法。什么叫做少用反问呢？好，我们先讲一下多用反问，就是我们用负面的举例的方式，比方说你今天想要找一个东西，然后你就可能问你妈说：“诶、欸，夹子在哪里？”我的衣服在哪里？然后你妈妈就说：“啊，衣服在哪？你还不知道吗？”然后你可能就问说：“在厨房吗？还是在那个阳台？”然后你妈妈就说：“啊，废话啊，不在阳台，不然还可以在哪里？就是类似这样的。这个叫做反问。你用多的反问，就会让人家觉得很反感。就是你用那种啊，你不就知道在哪里吗？或者是你不是应该要知道在哪里吗？你用这种反问的语气的话，会增加你对话的那种攻击性。”然后也会故意有那种挑衅的感觉，所以如果你想要让对方觉得不要那么不舒服的话，就是少用这种反问的语气，就是用一些真诚的问句，不要用反问。以及呢，跟别人聊天还有一个小技巧，偷话题，就是别人在讲自己的事情的时候，你可以直接照搬。可是呢，这种照搬的方式很容易会引发对方的不满。比方说，有个案例是这样子。你的朋友跟你说：“哎、欸，今天上英文课，然后我的我写的那个文章啊，被老师拿出来念，然后老师还说，哎、欸，进步很多，真的很开心。”然后这个时候呢，你要回应这个状况，你可能会说：“哎、欸，会吗？是吗？是这样吗？我作文我记得我也写的不错，而且我经常也是受到老师的肯定跟赞美，老师也说我天生就是学英文的料。”如果你这样讲，你会觉得？就是会被对方讨厌，因为这个明显对方就是希望来找你炫耀一下嘛，得到一些肯定。然后如果你也一样用这件事情，然后来去把对方跟你分享这个事情讲得好像一文不值的话，对方就会觉得跟你聊天没意思，久而久之就不想跟你往来了。这个时候你就往对方的喜好投其所好，对方一看，表明就是要来跟你炫耀他被英文老师称赞，以及他的英文能力还不错。你就可以顺着他的点，你就说哦，你的作文写得这么这么好吗？你平常是有看很多小说吗？哦，或者是你是英文能力，你是怎么样练的？听英文歌吗？还是看英文杂志？还是你有去留过学？透过这样的一个方式，你就可以把这个话题给延续下去啊。当然，这个建立在你想要继续跟对方交流的状态下。如果你觉得对方很烦，你不想要跟他交流，那结束这个话题也无妨。这样，只是我们在讲说，如果你想要跟对方继续的交流下去，如何不把话题给说死，就是不要照搬对方的这个话题，而是顺着他的话往下去问，往下去说。好，最后一个最重要的一点，就是我们为什么要听我们刚才讲到的这二十几分钟的高情商的说话技巧？你可能会说，我为什么要？我为什么要让自己呢做一个高情商的人？我为什么要？捧着对方，把对方捧高，我为什么要去让对方觉得他是受到尊重、受到肯定的？我为什么要有一点点像是委屈自己，然后去迎合对方？我为什么要这样做？可能你会有这样的一个疑惑，但是呢，别忘了我们一开始开宗明义，我们就说我们要来学的是高情商的说话技巧。所谓的高情商呢，就是想别人的想法，想别人之所想，让别人不尴尬。不为难，有面子，就是你的目的已经很明确，你就是要经营人际关系，而且是经营好的人际关系。如果你打从一开始你就觉得是人怎么样跟你无所谓，如果你一开始就觉得你不想要花力气，然后好像让自己去戴上一个好好先生、好好小姐的面具，你不想要这么累，你只想要好好的做自己，你只想要有话就说，有气就生。如果你想要这样子的话，那好，我们刚才讲的这些，你都可以当做不存在。可是，如果你想要当一个高情商的人，你真的想要学习说话之道，你想要把你的话说的不只是说出来，而是说的好、说的圆满的话呢？那么，我们就需要当一个高情商的人。那高情商的人，不代表你完全就不能够生气，也不代表你完全就要去迎合每一个来跟你说话的人。不，这些事情不是等号。而且，我们要认知到、哦，我说生气。生气不是目的，我们不是为了要生气才生气的。我们生气，它只是一个手段，让对方知道说我们的界限在哪里。因为对方踩到了你的地雷，踩到了你的界限，所以你要生气，你要透过这个方式让对方知道。因此，我们要记得，生气不是目的，我们不是为了要生气才去生气的。我们只是要让对方知道我们的容忍的极限在哪里。这个时候呢？你对那些对你好的人好，这个没有问题。那那些对你不好的人呢？你当然也不用对他太客气嘛。如果有一些人就是明摆着故意就是要来戳你，或是要来踩你的底线，那对于这样的人呢？以上我们讲的这些东西，当然就不适用，你就不用再跟他这样子以好对坏，不用拿自己的热点去添加冷屁股。所以，高情商的人，不是说你就要时时刻刻、24小时都要戴着“好好先生”“好好小姐”的面具，而是你当一个高情商的人，你可以在更多的状况之下，你能够理解对方，而且让对方觉得跟你相处是一件很舒服的事，进一步的去让你的人际关系经营上能够更加的顺畅。但是呢，高情商的人一般不惹事。可是呢，也不是好惹的。我们要记住这个核心概念，就像孔子所说的“以德报怨，何以报德？”对那些对你不好的人，如果你都能够对他们好，那本来就对你好的那些人，你要拿什么回报他们呢？所以“以德报怨，何以报德？”这句话呢，也是高情商的人必须要放在心上的一句话。以上呢，就是我们稍微分享一下，如果你想要当一个高情商的人，你要怎么样？把天给聊好，你要怎么样当一个把话说好的人，也跟你分享。如果你喜欢今天的分享呢，也欢迎你按下订阅键，就可以随时接收到五谷杂粮的更新的通知。那也可以欢迎你使用小额赞助，帮助五谷杂粮能够经营的更加顺畅，能够走得更长远。我是平汉，五谷杂粮，感谢你的收听。